0: Van Gogh è a Vicenza per te emozione e bellezza in una grande mostra da ricordare tutto su lineadombra.it main sponsor Segafredo Zanetti
1: Radio Anch'io l'attualità in diretta con gli ascoltatori
0: sono le 9.06 tornate con Radio Anch'io siete su Radio 1 Giorgio Zanchini al microfono dicevo pochi minuti fa nel salutare e nel chiudere la prima parte eh, chiudiamo la, pa- insomma, quello, la nostra pagina sull'euro alla luce delle parole di Maio apriamo il capitolo Savoia e, e mi faceva piacere insomma, mi, mi trovavo interessante quello che gli ascoltatori ci stavano dicendo ma come? Eh, chiudete un argomento così importante che riguarda la vita degli italiani, che riguarda l'economia del nostro paese che riguarda il nostro rapporto con Bruxelles per aprire una pagina che interessa oramai soltanto agli studenti ehm, lasciamoli la loro storia eh, è, una, è un tema in realtà molto secondario, non interessa più nessuno ci sono anche dei messaggi invece che entrano nel, nella storia patria. Io provavo a dire all'inizio è il tentativo che noi faremo eh, stamane, eh, provavo a dire che in realtà quello che è successo nelle ultime 48 ore cioè eh, il ritorno in Italia peraltro, in Piemonte della Salma di Vittorio Emanuele III ci costringe, eh, ci impone quasi a tornare a parlare della nostra storia e di alcuni dei capitoli più controversi della nostra storia, in primis la questione del fascismo, la questione del rapporto con la monarchia, la questione delle reggi razziali, la questione delle discriminazioni nei confronti degli ebrei perché parlare di Vittorio Emanuele III significa anche parlare di questo, è storia di ieri o è storia anche di oggi? Questa forse è la domanda più, più seria che potremmo porci stamane con gli storici che saranno con noi, con i testimoni che saranno con noi e ovviamente con voi ascoltatori 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, la prima voce vi faremo ascoltare è quella di una delle colleghe, uno dei giornalisti del quotidiano che ovviamente con maggiore attenzione sta seguendo queste vicende, cioè la stampa di Torino, Emanuela Minucci, buongiorno e benvenuta, Emanuela. Buongiorno a voi. Raccontaci un po' quello che hai visto in queste ore, anche la, la famiglia reale. Insomma, Ieri poi ci sono ulteriori elementi di novità perché mi sembra che sia almeno in questo eh, unita, viste le divisioni oramai eh, se non secolari degli ultimi decenni, unita nel chiedere il trasferimento della Salma al Pantheon. Emanuela?
2: Sì, sì questo è stato detto con molta determinazione da tutti i membri della famiglia reale. riuniti ieri in un pranzo di famiglia che non si teneva da parecchi anni, un pranzo con parecchie sedie vuote, va detto, e eh, con una sedia particolarmente importante, vuota, quella di Maria Gabriella di Savoia, che è stata l'artefice della traslazione delle salme e che ha eh, irritato con il suo atteggiamento ancor più eh, quella parte di membri della famiglia che eh, erano o contrario o comunque erano per una traslazione immediata e diretta al Pantheon. Eh, Questo pranzo è stato molto teso, eh, hanno aspettato aspettato fino all'ultimo Maria Gabriella. Eh, Noi siamo riusciti a entrare per qualche minuto. Ho parlato personalmente con Vittorio Emanuele, ehm, che ha detto che sua sorella ha fatto un mezzo golf eh, con questa questa decisione non mediata con gli altri parenti stretti. ehm, Poi si è fatto buon viso a cattivo gioco dopo il pranzo, dicendo che si sarebbe rimandata la riunione di famiglia vera con tutti i membri di Casa Savoia a Ginevra non prima di gennaio, però una volta usciti davanti al loro popolo che comunque era lì fermo ecco, quanto folto da tre questo ore. popolo,
0: ecco, Emanuela.
2: Ma era diciamo 200 persone, eh, calcolato che c'era meno tre eh, il ghiaccio per terra, la neve, sono stati lì tre ore come aspettando uno dei fan eh, più, più importanti del momento è quando è arrivato il Re hanno eh, urlato tutti avanti Savoia, andati al Pantheon e loro non li hanno diciamo delusi perché hanno dichiarato davanti alle telecamere soprattutto Emanuele Filiberto che è quello che ha più dimestichezza sì. appunto con le telecamere visto che sì,
0: è, eh,
2: è, uno, eh. è un mezzo showman eh. Eh, non ha deluso le aspettative del, del suo popolo eh, dicendo noi andremo avanti perché questa è una prima giornata di traguardo un mezzo traguardo eh, sono felice che il mio nonno e mio bisnonno sia tornato tra le sue alpi in mezzo al suo paesaggio ma sono convinto che tornerà a Roma così come ha fatto in, in vita Eh, cioè il passaggio da Torino a Roma eh, sarà naturale Mm, le reazioni sono state naturalmente invece molto contrarie, abbiamo sentito il ministro Franceschini eh, che appunto eh, ha una giurisdizione sul Pantheon che ha, ha subito negato questa possibilità, dicendo che evidentemente bisogna investire la Repubblica di questa vicenda, però se è per lui la questione è assolutamente chiusa.
0: Emanuela Minucci, collega della stampa, grazie per questa cronaca delle ultime ore, delle ultime 48 ore, che riguarda una questione, come dicevo, sulla quale, devo dire, i nostri ascoltatori molto si stanno dividendo, meritano attenzione, non meritano attenzione. Allora, ascoltando adesso Alessandro Forlani, alcune voci della storia del Novecento italiano, credo che si capisca perché non è soltanto storia di ieri ma è anche storia di oggi ed è forse necessario che noi italiani facciamo continuamente i conti con questa storia. Alessandro Forlani.
3: Signori senatori, Vittorio Emanuele III era un uomo piccolo piccolo che non voleva fare il re ma che alla fine regnò per ben 46 anni. Lo chiamavano sciaboletta perché al fianco portava una sciabola da bambino in modo che nelle foto non risaltasse la bassa statura. Il Parlamento, per consentirgli di esercitare le funzioni di primo soldato d'Italia, abbassò a 1,50 m il minimo legale per non essere riformati. Piccoli erano anche San Francesco, Gandhi, Mozart, Leopardi e, scusate il paragone, Gilles Villeneuve. Vittorio Emanuele però era per così dire piccolo anche dentro.
4: Signore consigliere nazionale.
3: Non voleva fare il re, le sue passioni sarebbero state la numismatica e la fotografia. Nel 1900 invece Bresci uccise Umberto I e lui a 31 anni dovette salire al trono. La storia dice che nei primi anni di regno aiutò Giolitti nel suo percorso di riforma, firmando il suffragio universale e le prime leggi sul lavoro e la previdenza. Un sovrano illuminato, insomma. Dal 1915, però, fu un disastro. Portò l'Italia nella prima guerra mondiale senza tener conto del Parlamento. Era nelle sue prerogative, ma non era certo politicamente corretto. Poi nel 1922, per assicurare ordine, ancora una volta, anziché fidarsi di Parlamento e governo, puntò tutto su un golpista. A voler essere rigorosi, il coppio di Stato non lo fecero i fascisti che minacciavano di marciare su Roma, ma il re, che anziché firmare lo Stato d'assedio, chiamò Mussolini al governo. Sarebbe stato come se Saragat nel 70 avesse dato l'incarico di formare il governo a Renato Curcio o al principe borghese.
1: Combattenti, di, di mare dell'aria. uomini e donne d'Italia... Ascoltate.
3: Poi per 18 anni questo uomo piccolo piccolo diede il suo avallo a tutto quello che il governo gli metteva sul tavolo. Nel 25 firmò lo scioglimento di partiti e sindacati. Nel 1936, dopo la guerra di conquista con le armi chimiche, accettò la nomina di imperatore di Etiopia. Nel 1938 firmò le leggi razziali e il patto d'acciaio con Hitler. Nel 1939 protestò, era diventato re di Albania e lamentò che la nuova bandiera che sventolava su Tirana non contenesse lo stemma sabaudo.
1: Attenzione, Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni presentate da Sua Eccellenza il cavaliere Benito Mussolini.
3: Anche il suo comportamento il 25 luglio 43 fu in un certo senso da uomo piccolo piccolo. Mussolini gli chiese un colloquio e lui gli tese una trappola eccellenza l'Italia è in tocchi pare abbia detto il re che da buon savoia parlava piemontese francese ma non italiano poi lo fece arrestare e portar via in un'ambulanza quando Roma pochi giorni dopo fu invasa dai nazisti avrebbe potuto andare a Porta San Paolo coi soldati che si facevano massacrare avrebbe potuto accettare la richiesta del figlio Umberto di andarci lui invece preferì fuggire in territorio alleato un
1: foglio di carta bollata da 12 lire su questo di suo pugno Vittorio Emanuele III ha scritto alle ore 15 e 15 del 9 maggio la propria abdicazione a favore del figlio
3: coi partiti del CLN siglò un accordo tra gentiluomini lasciare il regno al figlio che però non era re ma soltanto luogotenente in attesa che la questione monarchia e repubblica venisse decisa dai cittadini anche qui però si comportò da uomo piccolo piccolo abdicando nel cuore della campagna elettorale
1: il nuovo re firma il suo proclama al popolo italiano davanti a Dio e alla nazione Giuro di osservare lealmente le leggi fondamentali dello Stato che la volontà popolare dovrà rinnovare e perfezionare.
3: Poi l'esilio in Egitto dove muore a 78 anni tre giorni prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
1: Nessun dubbio sfiora la mia mente per quanto riguarda l'avvenire del popolo italiano avvenire garantito dalle armi e dalla sempre più profonda coscienza unitaria nazionale temprata alle dure prove della guerra e ai compiti, non meno ardui della pace.
3: La domanda che ci poniamo oggi è questa, chi siamo noi per giudicare quest'uomo piccolo piccolo? La storia, diceva Benedetto Croce, non è un tribunale, ma, come aggiungeva Pietro Scoppola, ci aiuta a capire gli errori dei nostri padri. La domanda allora diventa la seguente, la questione dei Savoia e del fascismo è storica o politica? Sono le 9 e un quarto. Alcuni ascoltatori
0: già ci stanno scrivendo una trasmissione e un pezzo. Una ricostruzione così denigratoria me la sarei aspettata su, su Rete Kabul, su Rai 3. Altri che dicono basta con queste strumentalizzazioni politiche. In realtà il ritratto era severo, almeno credo, ma basato su fatti della nostra storia. Ci stanno ascoltando Aldo Mola, Noemi Disegni. Aldo Mola è presidente della consulta dei senatori del Regno, soprattutto è uno storico, ha scritto alcuni dei saggi più importanti sulla massoneria. È stato un po' l'architetto di quello che è accaduto nelle ultime 48 ore, vicinissimo ovviamente a Casa Savoia. Professore, un ritratto troppo severo?
1: Eh, ma soprattutto non eh, bilanciato nella visione eh, costituzionale dell'Italia del periodo della monarchia costituzionale e cioè dimentica eh, la struttura vera del paese quando per esempio dice che è Vittorio Emanuele che conferisce eh, il potere a Mussolini, in realtà dà un incarico nel 1922, il 31 di ottobre, a Mussolini per riportare nei binari istituzionali una crisi extraparlamentare che rischiava di diventare una guerra civile. Chi approva il governo Mussolini è la Camera dei Deputati con 306 voti a favore e un centinaio contrari e poi il Senato con 187 voti favorevoli e 17 contrari, quando i, fascisti, i senatori fascisti erano solo due. Allora, di, di quel governo fecero parte non solo i tre gatti di fascisti, i nazionalisti, ma anche i democratici, eh, i liberali, il Partito Popolare che ebbe dei ministri al governo con Mussolini e il sottosegretario all'industria Giovanni Gronchi che poi diventerà Presidente della Repubblica, quello è il quadro dell'Italia e va ricordato perché in quel momento Mussolini ha il consenso di Confindustria, Banche, Vaticano, eh, tutta la tradizione militare eccetera eccetera ed è un punto di partenza che ci deve richiamare la
0: Questo lei ha fatto bene ad aggiungere considerazioni storiche di, non è pignoleria ma bisogna, bisogna davvero fare i conti con attenzione con la nostra storia, perché continuiamo a ripetere questo mantra è storia di ieri o è storia di oggi è una storia che, che comunque è molto vicina a noi e ci sono ancora oggi moltissimi, moltissimi insomma qualche migliaio di italiani che esplicitamente si rifà a quella scuola c'era, c'era ieri se non sbaglio se non sono mi ricordo su quale quotidiano, un'intervista al leader di Casa Paolo in cui lui rivendicava ancora il legame forte con quella storia che abbiamo appena ascoltato, questo ritratto che ha fatto Alessandro Fornani sta suscitando le impressioni e le reazioni più diverse, chi ha reagito con grande fermezza e durezza è stata la comunità ebraica. Noemi Disegni è presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, perché Disegni? Buongiorno e benvenuta. Noemi Disegni ci sente? Nuovi disegni non la sentiamo. Lei recuperiamo la linea, vi facciamo sentire due ascoltatori Silvio da Belluno e Massimo da Pescara. Silvio, buongiorno, buongiorno buongiorno dottore. Eh,
5: io ho letto il messaggio, non so se avete letto il messaggio, io sono iscritto al PD, sono di sinistra, però tutte queste cose su eh, Mussolini, sui Savoia, sul fascismo, sul comunismo, dal mio punto di vista e dal punto di vista della maggioranza delle persone che lavorano operai come me sono assurde. Perché sono cose che fanno parte del passato. Io a mio figlio insegno la storia ebraica, a mio figlio insegno cosa ha combinato il fascismo, cosa ha combinato il nazismo, cosa ha combinato il comunismo, però queste sono cose che gli italiani ormai non potranno mai più succedere. Siamo in un'Europa, un'Europa unita, ed è assurdo che i Savoia, che sono dei re d'Italia, tanto come altri papi, come altri re che ne hanno combinate di tutti i colori nei secoli, non siano sepolti al patino. Cioè è una politica, è una, una notizia che secondo me serve solo per la campagna elettorale, per distogliere le cose dalle, dalle bah, cose no, più que,
0: importanti. Questo sinceramente Silvio non, 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 tenderei a non, darle, a, a non darle ragione su questo punto perché credo che non avrà nessuna influenza sulla campagna elettorale, è una questione che rimanda appunto alla nostra storia, forse ecco in quel rapporto con il fascismo di un pezzo di paese, ma insomma anche di questo proveremo a parlare. Maurizio da Pescara, buongiorno anche a lei.
6: Buongiorno a lei e la ringrazio per l'opportunità. Io non sono d'accordo con eh, eh, l'ascoltatore precedente, Eh, innanzitutto sulla questione, sulla rilevanza della vicenda, perché se noi non abbiamo uno sguardo diacronico eh, non riusciamo a capire quello che poi accade nel presente. E in secondo luogo il il, il ritorno del, del re a Roma, dalla capitale che aveva lasciato fuggendo, ha indubbiamente un valore simbolico ed è inaccettabile che eh, una figura storica che al di là delle singole vicende, perché quello che ha detto lo storico è è senz'altro vero ha comunque dato una copertura istituzionale a una dittatura che è stata lunga eh, tragica e vergognosa per per, eh, alcuni aspetti eh, il primo di tutti eh, le leggi razziali Eh, ebbene questo questo sovrano non 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 è giusto che vada Eh, torni a Roma, torni al Pantheon eh, insieme a dei sovrani che l'Italia l'hanno realizzata e la corona l'hanno tenuta eh, diciamo eh, in testa con onore
0: Maurizio da Pescara che sta parlando devo dire che molti ascoltatori fanno il paragone appunto fra Vittorio Emanuele III e i suoi, e i suoi avi altri ascoltatori insistono molto sul, sulle responsabilità e siccome la parola responsabilità è emersa nella reazione dura di cui vi parlavo poco fa della comunità ebraica credo che la voce stamane di Noemi Di Segni Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane non so se abbia sentito le ultime parole del professor sì. Mola ma insomma sia molto importante stamane Di Segni perché avete reagito con tanta fermezza e durezza?
4: Ma il tema è proprio quello della, del ricordare della memoria e di capire che un, che un rientro che doveva essere proprio irricevibile, già il fatto stesso che ci sia il coraggio di porre la domanda di rientro, che ci sia stato un esame della domanda, vuol dire che si tende a fare un bilancio per dire ma forse le cose ormai possono essere in qualche modo attenuate, risistemate legittimate e il tema è proprio capire che questa persona, questo re ha tradito l'Italia ancora prima dei propri cittadini di religione ebraica tutto quello che è stato fatto ancora prima della firma delle leggi razziali è un un non servire il proprio paese adesso è chiaro che con con la fuga del 43 il 9 settembre del 43 è proprio il massimo di una S- situazione scusi Noemi
0: Di Segni lei in sostanza ci sta dicendo stamane non, dovevano, non doveva assolutamente rientrare in Italia no. l'ipotesi Pantheon per voi va esclusa in maniera assoluta
4: quella è proprio esclusa è proprio la formalizzazione pubblica ma proprio il rientro stesso vuol dire creare una situazione di eh, bona, di buonismo di, 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 di pietà che capisco che è quella che è stata citata ma qui il tema è l'Italia ci sono persone che non sono potute mai fare rientro in Italia ci sono persone che hanno ne risparse ovunque ci sono persone che hanno dato il loro sangue per salvare l'Italia specialmente dopo che lui ha tradito e se ne è andato come si può pensare che una persona di questo tipo possa riposare in pace ancora più in pace quando rientra qui in questa patria la patria è di chi la serve la patria è di chi sacrifica per la patria di chi cresce qui e di chi sviluppa i suoi valori chi se n'è andato abbandonandola e lasciandola, eh, questo è un conto che, eh, che non può essere ignorato. Per di più lui non è stato mai processato, né a livello italiano, né a livello internazionale, né in alcuna sede, né morale. Beh, ricordiamo né morale. che è morto
0: prima di un eventuale processo, però. Questo sì,
4: lui, voglio dire e comunque tutto un, non solo lui, stiamo parlando di, tutto, di, tutti, di tutti i funzionari, di tutti i rappresentanti di questo regime poco e molto poco è stato fatto e su questo eh, dobbiamo fare un bilancio processuale
0: eh, Noemi Disegni, Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane che sta parlando, le sue parole insomma, non, eh, non, non, non hanno bisogno di ulteriori spiegazioni Professor Mola
1: Dunque, a prescindere dal fatto che apprezzo quanto ha detto eh, la Presidente Di Segni, io vorrei far presente che il dibattito eh, su eh, Vittorio Emanuele III non è nato oggi e il dibattito storiografico, magari ideologico, politico, arriva da lontano, continuerà, eccetera. tutto questo prescinde da un atto umanitario. Come quello della traslazione delle salme, che hanno condotto a ricongiungere in un angolino del Piemonte eh, due figure che erano vissute insieme per 51 anni e eh, che, eh, al di là di errori e di quanto si voglia dire. eh, comunque hanno amato sicuramente l'Italia e gli italiani come Vittorio Emanuele III che nel settantesimo della sua morte meritava e merita di essere stato riportato in Italia accanto a Elena di Montenegro eh,
0: quindi professor professor Mola eh, per lei l'ipotesi Pantheon è realistica e auspicabile o no?
1: ma guardi che quando eh, abbiamo lavorato e optato per Vicoforte l'abbiamo sì. fatto proprio nella visione di riportare in Italia le salme a prescindere dal pantheon. Il pantheon del resto, voglio ricordarlo eh, a me stesso come sì. agli ascoltatori era una eh, collocazione provvisoria per Vittorio Emanuele Secondo. Che poi, come tutto il
0: provvisorio, primo. in Italia diventa definitivo: eh no? certo, eh.
1: perché la, la vera tomba di, eh, di Casa Savoia era il vittoriano, non era il Pantheon. Il Pantheon è stata una scelta provvisoria perché quando muore Vittorio Emanuele II, cioè, correggo Vittorio Emanuele II, non c'era in Roma una tomba per, per i Savoia, e quando viene assassinato. Eh, Umberto I va eh, nello stesso Pantheon dove c'era il padre in attesa che si completasse il Vittoriano.
0: No, Poi al
1: Vittoriano profess- è stato messo il Milite Ignoto che esatto. riassume la tragedia degli esatto. italiani nella prima guerra mondiale.
0: Avete detto delle cose a nostro avviso molto interessanti, lo dico anche alla luce di quello che gli ascoltatori stanno scrivendo. Noi cercheremo di mettere voci di ascoltatori, ma abbiamo tante altre testimonianze, sguardi storici da farvi ascoltare. Ci fermiamo un paio di minuti. 335-699-2949. Grazie davvero a Noemi Di Segni. Aldo Alessandro Mola. Ci sentiamo fra pochissimo,
3: Radio 1 e Orogen vi augurano buone feste.